0: God fortsättning på det, får jag väl säga. Det brukar man ju säga så här på juldagen. Ja, jag, jag tänker så här nu idag. På juldagens, då, då, då tänker man ju på julevangeliet Från Lukas 2, tänker jag. Jag tänker också på det som Gunnar läste profetorden om. Att Jesus skulle komma att kom till den här världen. Och... Man kan ju stanna där Men jag, jag skulle vilja också Tänka ett steg vidare För på något vis så kan ju Sådana här jul Det, det är ju viktiga tider jag menar Att vi firar jul det, det är ju en viktig Viktig högtid Och det är mycket traditioner Mycket som bara görs av vana och, och då kan man tänka Att det, det är inte så viktigt Men jag tror det är viktigt ändå Sen tror jag att det att vi kan ta det ett steg vidare Att också att det får en personlig Att vi både som individer Men också för oss som församling Som kyrka I den här staden Kyrka i det här landet Kyrka i världen Att, att, att det är på något vis Ett avstamp för oss Som kyrka Och Sen är det roligt, kan det vara roligt med julklappar också? Det är lite olika Ibland kan ju detta med att julen är ju väldigt mycket grejer ofta. Och för vissa är det jätteviktigt och för andra blir det bara en plåga. Nu ska jag hitta på och köpa någonting fast jag varken vill eller tycker att det är något intressant. Och så köper man en glasskål som kanske kommer till second hand. <här> Nej, jag vet inte. Ja. Men jul, jul har mycket, finns mycket omkring julen. Men jag hoppas att det är väl med dig och eh, vi ska... Vi ska jag ska, jag ska läsa två av de verserna som Gunnar läste ifrån Jesaja 9, kapitel 9. Bara påminna om dem igen. och Det är ju så här att när Jesaja profeterade om det här. Det var ju flera hundra år innan Jesus föddes. och Människorna som levde på Jesu tid de skriftlärda och de som var för, för, för eller liksom var förtrogna med profetböckerna och de, de visste ju det här. De kände ju den här profetian. Och ska man komma ihåg att hur såg det ut i Israel när Jesus kom till jorden? Det är inte helt fel. han föddes ju i en tid då Israel var under ockupation. Alltså Israel var bara en provins. Ja egentligen en provins i Syrien var det då. Hette det där borta i den delen. Men, men Israel var en provins i romarriket. Och du, du vet romarriket. Det var när det talas om i, i sen, i att alla skulle skattskrivas skrivas hela världen. Kan vi läsa. Då tänker vi hur då hela världen. Men på den tiden då tänkte man världen. Det var romarriket. Och det var ifrån Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Grekland. Nu var det Turkiet och Syrien och så vidare. Ända bort till Marokko. Nordafrika, hela. Det var liksom världen. Den världen. Och du vet att Medelhavet kallade ju romarna Mare Nostrum. Det var alltså vårt hav. Det var inte dåligt, det var ganska kaxigt. Det är vårt hav det här. Och, och det var i den tiden som Jesus kom till jorden och det var ju också en förväntan på att Jesus skulle komma som en befriare ifrån den romerska makten ifrån det som var att man betalade skatt till kejsaren i Rom du vet Rom var världens centrum, kejsaren var ju Gud man tillbad ju gud, eller tillbad kejsaren. Och du vet, alla vägar bär till Rom. Det har du hört. De vägarna finns ju fortfarande kvar. Det är jättefastande när man kommer till, till, till um, speciellt Italien. Då, i, där, det finns ju de här, man gjorde ju vägar som var så bra, så de har hållit i 2000 drygt 2000 år. Och fortfarande går det att köra bil på nu då, det fanns ju inga bilar då. Så man kunde ju faktiskt bygga vägar. Och det finns broar i Rom som fortfarande, som man kan tänka sig att då Paulus gick på. Gick över. Ganska häftigt. Men det var alltså en tid utav ja, delvis förtryck. I, i, I Israel. Och här kommer då Jesus. Och då, då när man hör profet, profetian här. Folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljus stråla fram. Det var vers 2 i Esa 9. Och sen vers 6 står det. Ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar hela rummet. Och hans namn är... Underbar rådgivare, mäktig Gud Evig fader, fridsförsten Och eh, Detta fanns liksom Hos eh, Juden Detta var liksom ett, ett levande ord för dem Och eh, så kom ju då det Att Jesus föds så då har vi det som vi brukar kalla Julevangeliet i Lukas 2 Jag tror inte jag läser hela det nu men att förhoppningsvis, har du läst det? Har du inte gjort det, kan du göra det när du kommer hem. För det, det, det är ju en, en ganska intressant berättelse. hur Det finns ju jättemycket att säga om den. Men, men, men att eh, det ena är ju att Jesus föddes ju inte som en kung direkt, en jordisk kung, bara där blir ju en krock då. Man förväntade sig kanske en jordisk befriare. Någon som skulle liksom befria ifrån förtrycket ifrån romarna. Och så, och så, så kommer då Gud ner till jorden i, i, i de mest enkla förhållanden som man kan tänka sig egentligen då. I ett stall. Du, sa, om du var med igår på den här jultimman vi hade här. Då, alltså Jesus föddes i ett stall. Han låg i en krubba där man matar djuren. Och eh, det var ju inte så kungalikt. Det var ju kanske inte så riktigt att på det sättet man tänker att någon som är underbar i råd, mäktig Gud, evig Fader och ska komma till jorden. Man kanske stod att tänka att han skulle komma ridande på en vit häst. Men det gjorde inte Gud. Utan han kom ned som människa. Gud reinkarnerades, så föddes som människa på jorden. Jesus var ju full människa, eller hel människa. För att, kunna, att vi ska kunna identifiera oss med honom. Och Han, han, han fick inte plats i härbergena, hotellen utan han fick liksom född blev född i ett stall. Och eh, man kan ju tänka varför då? Varför lät, för jag menar Gud är Gud. Varför lät Gud det ske på det sättet? Ja, kanske det var för att vi har ju en tendens att vilja upphöja saker på ett felaktigt sätt. Och Jesus han vill ju bli ärad men han vill inte bli på det sättet upphöjd och satt på någon piedestal utan det var ju det som var det stora Gud kom ned till jorden och han böjde sig och drog oss upp ur fördervets grop kan vi läsa. Alltså han och det ser våra, våra, våra liv ser olika ut som finns här inne vissa av oss kanske har en mer konkret fördervets grop som vi har blivit uppdragna ur. Medan, men alla har, om vi har tagit emot Jesus som var frälsare så, så finns det någonting att vi har blivit upptagna ur fördärvets grop. Och eh, att Gud då i sin stora kärlek han, så, han älskade världen så mycket att han gav den sin enda son. Inte för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst, räddat. Och eh, Detta här är på något vis en säkert, jag, jag tror, utan att, att veta naturligtvis då, att detta här krockade säkert för väldigt många när Jesus kom till jorden. Det var väldigt svårt att se att, att det var på det sättet Messias skulle komma till jorden. Det var väldigt svårt att ta till sig. Och då kan man tänka sig, hur tar du och jag till oss när Gud visar sig? Förväntar vi oss att Gud ska komma på ett visst sätt så vi inte ser Gud? Ibland så kanske vi har en bild av att vi behöver göra si och så och bete oss på det och det sättet. Då kommer Gud. Men jag tror Gud kommer på ett väldigt naturligt sätt. Men ändå på ett gudomligt sätt. Och, och, och en bön som jag tror vi får ha som människor: det är att, att vi kan se hur Gud verkar idag. Hur Gud kommer ner. Att vi inte tror att vi måste göra vissa saker för att Gud ska komma. För Gud har kommit och Gud är. Du och jag kan inte beordra Gud att komma. Det är vad det är? Det är högmod. Men vi vill gärna ha det så. För vi vill gärna tänka att vi är, jag är viktig. Och jag är viktig på ett sätt. Det är inte det, är inte, det, är inte det att jag inte är. Men, men, men det är Gud som är Gud. Och Gud är historiens Gud. Universum skapar och, och du och jag behöver be Gud om nåd att se honom. Se vad han gör. Vi pratade lite innan när Gunnar nämnde att vi kan se hur, hur jag tror Gud verkat genom SVT. En hel del sista. Det har gjorts reklam för hur, hur man kan skänka pengar till Frälsingsamén och till olika grejer. Så, som jag tror barmhärtighet är av Gud. Eller hur? Finns det någon barmhärtighet som inte är av Gud? Fundera på det. Eller är all barmhärtighet av Gud? Barmhärtighet är ju någonting jag gör för, inte för egen vinningsskull. Gör jag det för att få beröm för egen skull, ja då är det inte barmhärtighet egentligen. kan en människa som inte har mött Gud vara barmhärtig? får fundera på det lite grann. Men Jesus föddes hit till jorden och sen så sen vet ju då i, 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 i det här julevangeliet så läser vi då hur ängel kommer. Du kan ju tänka det här det var inga ledlampor, det var inga neon Det var kolsvart. Jag har haft förmånen att få sova underbar himmel med beduiner i sina i på nästan uppe där Mose fick, tror man tror att Mose fick budorden och det är svart så det skriker men det finns en stjärnhimmel men det är kolsvart, Bäcksvart är det och eh, där kommer det en stor ljusgestalt. Flaff. Hur skulle du reagera? Man blir jätterädd ska naturligt va? Jag tror inte att säger, Gud, du säger Åh härligt, Gud du är här Nej, de blir jätterädda De är änglarna, de blir ju vetsförskrämda Precis som jag tror vi Alla skulle ha blivit Och så säger ju första hälsningen då Som ängeln säger Och det säger ju faktiskt ängeln många gånger När, när ängeln visar sig för Gud Det var ju samma när han visade sig för Maria När hon skulle bli havande med Jesus Då säger hon Var inte rädd det var Guds hälsning. Du behöver aldrig vara rädd för Gud. Att frukta Gud är inte att vara rädd för Gud. Var inte rädd. Står, vi, kan, vi kan se från vers 9 där. Står det så här. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. och De blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta eller var inte rädd. Se, jag bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias herren. Och detta tecknet ska ni finna. Att ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor skara med änglar. Kan du se det här skådespelet? Och så sjunger de precis som vi sjöng förut här. Ära var det Gud i höjden. Frid på jorden till människorna Hans välbehag Och sen tog fränglarna upp till himlen igen Och vad gör, vad gör herdarna då? Jo, nu måste de ju se Stämmer det här? De var nog ganska omtumlade Tror jag Och så Och så, och så, vet, så vet du resten då Att de, de kommer dit och de fann Maria Och så vidare och så berättar de ju vad de hade sett Detta hade ju inte Josef Maria sett de var där i krubban med en nyfödd liten bebis som kanske skrek och, och inte ville sova och, 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 och kanske var svårt att amma och vad vet jag De var ju människor och Jesus var en människa fast han var Guds son Det var ju på riktigt Eller hur? Det var ju inte så där. fast att eh, ibland så har vi ju bilder av att Jesus var en blond västeuropé Det var han ju inte Nej men vi vill gärna liksom skapa sådana bilder. Ja. Och vem var då den Jesus? Johan, alltså under, underbar rådgivare. Alltså det fanns en storhet i Jesu personlighet, något som är ofattbart, något ogreppbart. Säg aldrig, eller tänk aldrig att du kan förstå Jesus eller Gud. Du kan, du kan förstå fragment av honom. Och en del av honom, jag brukar säga det jag har sagt, så du kanske hört det förut. Men så fort vi försöker definiera Gud, då har vi begränsat honom. För vi kan inte omfatta Guds storhet. Det behöver inte betyda att det du ser och vet och kan är fel. Men det är fortfarande bara ett fragment av Guds storhet. Och att han är en rådgivare, då tänker jag att... att det är någon vars ord man vill lyssna till. Eller hur? En rådgivare är ju någon du, du, vi, 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 vi har ju fått en helig ande som en rådgivare och en hjälpare. Men, men, och, 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 men att en rådgivare är ju någon vars ord man vill höra en auktoritet på något vis. Om jag ber om råd, om jag ber dig om råd, ja då är det ju någon jag vill lyssna på. Förhoppningsvis, ibland kanske vi ber om råd bara för, att, bara för att få vår egen vilja igenom ungefär. Att vi inte vill ta ansvar för vårt eget beslut. Men, men ber jag ärligt om råd, om jag ber Stefan om råd, ja då är det ju någon då litar jag på honom att han har någonting som jag behöver, någonting som jag vill ta del av. Eller hur? Och sen så läser vi att här, mäktig Gud, att, att allsmäktig, det kan vi ju inte fatta riktigt. Men Gud är allsmäktig och, och Jesus är allsmäktig. Evig fader, alltså att, att Jesus intar en faderlig roll och, och tänker jag där lite grann att det, 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 det är någonting som vi får förtrösta på. En... en den här bilden använder ju Jesus in i sina liknelser, den gode fadern. Så, och Det kan ju krocka ibland för oss människor om vi har en negativ fadersbild. Men Gud är en god far. Och så är han fridsförsten. En, en, en förste, det är ju inte vem som helst, eller hur? En förste som vill upprätta frid med Gud, mellan Gud och människan först och främst. Försoning, förlåtelse, frälsning, vad vi kallar det för, upprättelse. Det en förste som upprättar frid mellan dig och Gud. Det är inte din förtjänst. Det är inte du som har valt Jesus. Han har utvalt dig. Det är en väldig skillnad på det. det en förste som upprättar frid med Gud för den som vill ta emot honom. Så att, att Jesu ankomst Julen När vi firar det Det är liksom det är, det är någonting som förändrar människans läge Så totalt Att du och jag Kan få upp, uppleva Och leva i frid med Gud En upprättad relation Med det som var brutet Paulus säger ju så, du, att Inte på grund av vad vi gör Utan på grund av vad han har gjort det är också väldigt viktigt Ibland kan det bli så att det, vi vill ju gärna göra oss själva så viktiga Men det är Gud som är viktig Och eh, sen, sen så har jag under ganska lång tid levt i det med att, att, att Gud är ljus Jesus är ljus och du och jag är ljus Känner du henne? det? Det har du hört ja. jag, jag måste landa i det igen lite grann vi ska slå. Och då tänker jag, Jesus han är ju ett ljus som vägleder lyser upp natten för jordens folk. Alltså att ljuset har besegrat mörkret. Och det vet vi, och det, det behöver vi se. Gunnar läste här i början det här och nämnde några saker. Alltså ljuset, det är bara det som kan besegra mörkret. Och vi har mycket mörker omkring oss idag. Och mörkret på vissa sätt kommer oss nära. Vi, vi har, har Oksana här. Så, så, alltså det gör att mörkret i, 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 i Ukraina kommer oss nära. Det berör våra hjärtan. Det finns kanske andra mörker som inte jag känner till här riktigt. Va? Men det är bara Jesus som kan besegra det här mörkret. Därför får vi be för Ukraina. Vi får be för Myanmar. Vi får be för Iran. Vi får be för... Sum vad i Sydsudan. vi får be för ja, det finns ju så många platser på den här jorden där mörkret härskar på många sätt och, och, och vi, får, vi får be att Guds ljus får komma in att Guds och, vad, och Guds ljus, det är ju upprättandet försoningen och eh, Ibland behövs det inte mycket ljus för att driva bort mörkret. Man brukar ha den här bilden det räcker att ett svart rum att tända en tändsticka så lyser ser man liksom hela rummet egentligen Och, och jag tror att, att vi behöver det handlar mer om att vi vågar tro på att Gud är faktiskt mäktig att göra det. Här. Och sen så tänker jag tänkte jag säga att jag menar, nu nu är vi inte vi, vi, vi firar inte påsken riktigt. Det är ju ett tag kvar. Men, men jag tänker att det finns någonting där Jesus säger i, i, i samband med sin död. Att det är fullbordat. Och jag, jag tänker det finns också någonting av att när Jesus kom till jorden. När Gud sände Jesus till jorden. Så var det någonting som fullbordades. Någonting som fullbordades. Att frälsningsverket. Det som Gud hade tagit. Tanken för oss människor. Att Guds vilja blev uppfylld. De profetiorna uppfylldes i och med detta. Och, och vi läste en profetia från Jesaja här nu. Alltså det uppfylldes i och med Jesus när han kom till jorden. När Messias kom. Hans första tillkommelse. Han kom ju en gång till. Tror vi. Och det, om den stunden och tiden vet vi inte. Men vi ska vara vakna. Och se när det knopp, fick knoppas när vi ser tecknen men vi ska ha fokus på att Guds rike får utbredas vi ska predika Guds rike och vi kan, och Jesus, Johannes döparen säger om Jesus säger du, att nej, det var ju lite längre här man var vuxen då innan han började komma ha, kom ut i sin tjänst. innan han blev döpt och ljuset lyser i mörkret. och mörkret har inte övervunnit det säger han kan vi läsa Johannes 1. Och din och min utmaning Eller din och min uppmaning till oss Det är, tror jag att vi får öppna våra hjärtan Och låta ljuset komma in Och det har vi gjort Hoppas jag Men jag tror hela tiden Vi får leva i den Det, det liksom är liksom en, en rytm i livet Att öppna sitt hjärta för Guds ljus Och att Att, att, att att också då se att guds ljus får lysa genom dig. Jag brukar be så här att låt Gud an nåd att jag får en kanal för hans liv, för hans hjärta, för hans ljus till de människor jag möter. Det är inte att jag blir Gud eller att jag blir Jesus. Men jag får vara en kanal för hans ljus. Det ljus som han har lagt ner i mig. Att, att det får synas. Och, och det, det gäller oss alla oavsett hur vi känner oss. Om vi inte känner oss värdiga eller inte. Det, 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 för Gud är vi värdiga. På grund av vad han är. Fridsförsten. Den evige fadern. Allsmäktig Gud. Och då, då, och då tänker vi vad Jesus sa när han var i sin tjänst till lärjungarna i Matteus i Då sa han att ni är världens ljus. Och då tänker jag, vad innebär det? Jo det är, det, du och jag som troende, vad har vi för inflytande i vår omgivning, på vår omgivning? Fundera på det lite grann. Vilket inflytande har du på din omgivning? Och egentligen är det inte du som har utan har Gud genom dig på din omgivning. Imorgon så är det ett tillfälle där vi i vårt gemensamma liv som vi kallar församlingen i Fristaden har inflytande. Vi kommer att servira julbord här. och Där alla är välkomna. Där flera av oss finns med på olika sätt. Du kanske har... Har gjort så vid julhelgen eller kommer att göra? Knacka på sin granne och fråga hur julhelgen har varit. Och kanske ha med dig en bulle. Kan det vara Guds ljus? Ja. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser. vad då. Era vackra ord? Nej. Vad är det de ser? era goda gärningar och prisar Gud i himmelen. Att vara ljus, det innebär att leva. Så att låt den här julhelgen få bli någonting där Gud bara påminner dig om. Att han har kommit ner till jorden som Gud. Och han har överbrykt den här klyftan mellan dig och Gud. Att han har upprättat friden med Gud. Du och jag får kalla oss Guds barn genom Jesus. Vi får kalla honom för se honom som vår broder. Vi får, vi får, vi får ha vår identitet i Kristus. Och vi får vara kanaler för hans ljus i en mörk värld. Och jag tror Gud vill plocka bort vanmakten. Du var inne på det lite grunnar också här. Man kan känna, ja vad ska jag göra? Ja, så kan man tänka. Men vi kan be och, och göra det vi kan. Ska vi be? Tackar dig herre för att vi inte behöver vara ett folk som vandrar i mörkret herre Utan vi får vandra och leva i ditt ljus Jag tackar dig herre för att en av oss i det här rummet Jag tackar dig för att du ser vår situation och du ser var vi befinner oss på li i livets resa herre Tackar dig för att, vi bara får att du vill ge oss mod och nåd här Att öppna upp för ditt ljus i våra liv Att våga tro att vi kan vara kanaler för dig till de människor och de situationer vi möter. Att vi vågar tro att du verkar i och genom oss. Inte för att vi är så duktiga och vi kan så mycket. Utan för att du är Gud. Och du har utvalt oss. Du har kallat oss vid namn. Att vara dina lärjungar. Att vara dina barn. Jag tackar dig herre för att du bara vill komma till var en av oss här Med ditt liv. Ser om det är någon som brottas just nu med mörker i sitt liv, herre, så tackar jag dig för att du, ditt ljus är så mycket starkare. Så vi bara att du bara lyfter av det här. Tackar dig, här för att vi får också nu be för att sträcka oss utanför oss själva, här Och be för det som vi nämnde i början av gudstjänsten. Vi får be för alla de människor som lever i mörker, här. Vi får be för människorna i Ukraina herre. Jag tackar dig herre för att vi bara får lyfta upp dem inför dig här. Du ser att vi kan känna en vanmakt här. Du ser att vi kan tänka, vad ska jag göra herre? Men jag tackar dig här för att vi bara får, vi får bara be herre. Vi får be om frid här och fred. Jag ber att det här kriget får ta slut här. Jag ber om det i Jesu namn herre. Att, att Ukrainas folk ska få leva i frid. Och i fred. Jag ber för, för, inte minst för kvinnorna i, i Iran här. Tackar dig för att du, allt det mod som du har injutt i de här kvinnorna här, att, att, ja, att du finns med i den här processen här. Vi ber om en frihet för folket. Jag ber för det som sker i Myanmar här. Förbarma dig över de här människorna. Du ser alla andra saker vi kanske tänker på. Jag tackar dig, Herre, för att det är du som är ljus. Att Vi är inte ljus, men du är ljus. Och vi får vara ljus i kraft av dig här. Hjälp oss att se vad vi ska göra här. Hjälp oss att ta de steg och de saker som vi behöver ta tag i i våra egna liv här. Tack, Herre, för att du vill rensa kanalen i våra liv här. Att våra liv om möjligt tag fräscha, Herre. Att ditt så att ditt ljus kan få strömma genom oss här. I din nåd. I din kärlek. Jag vill också be om din frid över var och en av oss som finns i det här rummet. Jag tackar dig för att din frid får råda i våra hem här. I våra familjer. Jag tackar dig för att du vakar över relationer, Herre. Du är upprätta relationer. I Jesu namn. Amen.